1: Vamos chegando, que o Papo de Política está de volta e a gente estava com uma saudade desse tamanho de você. E aqui comigo nesse Papo, Júlia Dualib. Oi, gente. Bom estarmos de volta. E Eliane Cantanhede de lá de Brasília. Olá. É muito bom estar aqui. Bom, no Papo de hoje a gente vai falar do perigo que ronda o processo eleitoral brasileiro. Os sinais dessa semana foram tão contundentes quanto preocupantes e a gente vai juntar Todos esses sinais para que você tenha a dimensão do tamanho da encrenca. Será que está em curso uma operação para melar as eleições caso Bolsonaro não se reeleja? E no giro que a gente faz na semana sobre a política chama atenção um desarranjo. Na campanha de Lula. Já tinha antes, não vende agora, mas esses, essa semana chamou sobremaneira a atenção. E a gente vai tentar explicar por que o ex-presidente, tão experiente que é na política, anda cometendo erros em série. Então vamos começar porque tem muito papo para manga ou pano para manga e eu queria falar dos militares. Eu queria falar de Bolsonaro, nesse projeto que ele tem de contestação das eleições, está fazendo antes das eleições ocorrerem e eu acho que vale a pena, Lili e Ju, fazer um cozidão. Dos sinais que me chamaram a atenção. Talvez vocês tenham outros, mas vamos lá. Notícia de que a CIA alertou o governo, dois generais, dois ministros generais do governo, sobre levantar dúvidas em relação à segurança das eleições. Ou seja, um se liga, é bom parar de fazer isso. O segundo sinal. As perguntas do general Weber Portela, que foi indicado pelo Ministério da Defesa para participar de uma comissão de acompanhamento das eleições e de segurança das urnas no Tribunal Superior Eleitoral, e me chamou a atenção, em particular, o fato de que as perguntas eram muito estranhas. Não me pareceram perguntas para questionar, para saber se o sistema brasileiro é um sistema seguro. Me pareciam mais perguntas para meio que fazer, preparar uma cama para quem quiser melar uma eleição. Então, eu achei as perguntas suspeitas. Outro ponto, discurso no Supremo Tribunal Federal essa semana, em defesa da democracia, uma fala mais contundente do ministro Faquin do que o do próprio presidente Luiz Fux, mas ainda assim uma fala também de defesa à imprensa. O encontro do ministro da Defesa, Paulo Sérgio, com, primeiro com Fux e depois com Faquin e ecos bem dissonantes sobre o que disse o ministro do Supremo sobre essa reunião e o posicionamento do Ministério da Defesa. A gente vai entrar mais sobre isso aqui. Outros pontos, veto do Itamaraty a chegada de observadores da União Europeia. O Itamaraty disse que não fazia parte da rotina de convidar observadores para acompanhar o processo eleitoral brasileiro da União Europeia, deu confusão e isso também me chamou atenção ao longo desse período. E por último Bolsonaro teve pelo menos uma reunião com o alto comando das Forças Armadas, com o Ministério da Defesa, com especialistas do Exército em cibersegurança para falar de urna, então tudo isso junto e misturado, me levantou um baita sinal de alerta sobre o que que está acontecendo Lili, em Brasília em relação ao que vai ser esse processo eleitoral, conturbado a gente já sabe que vai ser bastante mas se não tem aí um plano para questionar mesmo o resultado da eleição, a depender de qual seja ele
2: Olha, Natuza, Júlia... A coisa tá feia mesmo. Tá muito feia. E se a gente pegar como foi evoluindo isso, a gente volta lá atrás. né? Quando o Bolsonaro participava de atos golpistas com o QG do Exército ao fundo. Ou... Uh, de, circulava, né, voava com um helicóptero militar com o ministro da Defesa, um general de quatro estrelas da reserva para prestigiar o ato golpista. Desde então, como evoluiu? Primeiro, os militares, os comandantes militares refluíram e disseram, olha, Bolsonaro, você fica aí e a gente fica aqui, dentro das funções constitucionais. E aí o Bolsonaro demitiu toda a cúpula militar, ministro da Defesa, comandante do Exército, Marinha e da Aeronáutica. O que foi aquilo, gente? Eu nunca vi passar com tanta facilidade a demissão, né? um strike na cúpula militar, na cúpula das Forças Armadas. E, a partir daí, o Bolsonaro foi construindo alianças e lealdades com as cúpulas militares das três forças, principalmente do Exército. E está dando nisso né? o ex-ministro da Defesa, o o general Braga Neto, É assim, cão de guarda do Bolsonaro. E se a gente olhar como evoluiu o discurso dos militares... Primeiro, quando o Bolsonaro atacou as vacinas de Covid para adultos... Os militares, olha, estou fora, né? todo mundo na caserna se vacinou. As famílias se vacinaram, os militares se vacinaram. né? As famílias militares. Mas quando o Bolsonaro atacou as vacinas para as crianças... Na Covid, teve uma mudança. Aí eu comecei a falar com as minhas fontes militares e eu perguntava assim, como quem não quer nada? Seu filho foi vacinado? Seu neto foi vacinado? Não, não, não. Colou. E da mesma forma que os militares disseram não aos atos golpistas e disseram, olha, não nos ponha mais nessa fria, a gente vê que o discurso do Bolsonaro em relação a Supremo Tribunal Federal, as críticas que são muito fortes do Bolsonaro ao Supremo e as críticas do Bolsonaro às dúvidas sobre urnas eletrônicas, calam fundo, sim, no meio militar. Você pode conversar com coronéis, generais, até capitães, e eles concordam com as críticas das urnas e com as, as críticas contra o Supremo. Portanto, a muito risco, sim. A gente vê que, o, quando o Fachin, né o ministro Faquim do Supremo, é tão docemente, ingenuamente convidou os militares para dentro da comissão de transparência, eles tinham escolhido que era da Marinha. O Bolsonaro e o Braga Neto puseram um general que agora está botando o dedo na cara lá do, do TSE, dizendo que quer que seja assim ou assado. Eu
0: acho que a Eliane traz um ponto que para mim é o fundamental, que é a contaminação nas Forças Armadas dessa avaliação que Bolsonaro faz sobre o que ele enxerga como um excesso do STF. né? Toda a discussão dele está, não, as quatro linhas, tem que jogar nas quatro linhas. Não dá nem para saber se de fato ele acha isso ou se é uma retórica política dele para inflamar a sua base. Mas o fato é que ele fala, ele insiste nisso, de que haveria um excesso do STF Nas decisões recentes da corte, e isso acaba tendo eco, encontrando cada vez mais eco nas Forças Armadas, que, de novo, não é algo homogêneo, é heterogêneo. Tem diferentes, quando você olha ali para o alto comando, tem diferentes generais ali com diferentes visões. Mas o que a gente ouve cada vez mais vindo de integrantes das Forças Armadas, é a reprodução desse discurso que a Eliane falava e que o presidente faz. A gente ouvia pouco e cada vez a gente ouve mais. Ah, não, mas precisa por um limite. Ah, não. Tanto que quando ele faz a decisão do indulto do Daniel Silveira, não sei vocês duas, mas muita gente me relatou que houve apoio. Houve. Houve apoio dos ministros militares que tradicionalmente estavam sendo, não mais, mas durante um tempo do governo, foram os, os, os nomes que faziam a ponderação, né? que faziam ou não, deixa disso, vamos segurar. Olha o Santos Cruz, o que aconteceu com o Santos Cruz, por exemplo. né então, Foi defenestrado, se... né? Foi defenestrado, teve uma outra questão ali, mas entrou em embate com a ala ideológica e tudo mais. Então, o que eu vejo é essa contaminação, e lembrando um episódio já Jogando a Bola para vocês, é Fernando Azevedo, né, Eliane? Lembra do Fernando Azevedo, ex-ministro da Defesa? Teve uma operação do Tribunal Superior Eleitoral para colocar Azevedo como diretor do, do Tribunal Superior Eleitoral durante a eleição. E ele tinha aceitado e seria nomeado. E já do, tinha nada, e do, do nada, nada ele desistiu. Eu vejo aí um nome é, que a Eliane também citou, que é Braga Neto. Eu acho que Braga Neto, na hora que ele assumiu a defesa, ele trocou os comandantes, os comandantes pediram para sair, foram demitidos, tem toda aquela né, uma guerra de versões. Mas Braga Neto, quando ele assume a defesa,
1: muda um pouco ali o diapasão. Eu acho também. Para mim é isso. Acho que a gente está em absoluta sintonia de que houve uma contaminação das Forças Armadas com o discurso bolsonarista. E isso me traz uma preocupação adicional, porque eu não vejo mais, não ouço mais, quando eu falo com alguns generais, vozes tão dissonantes assim do que está pregando o Bolsonaro. E isso é preocupante porque, se as Forças Armadas se engajam num, num projeto golpista pista de Bolsonaro para melar as eleições, para esticar o mandato, ou para impedir, se ele não for o reeleito, que o próximo presidente governe, isso toma uma dimensão muito, muito grande.
2: É, você sabe, Natuza, que é uma coisa curiosa, porque os militares sempre começam a conversar com a gente assim, olha, Eliane, você sabe que eu não sou bolsonarista. Oh, você sabe que eu sou contra essas maluquices do Bolsonaro, não é? Aí põe vírgula e aí passam a próxima meia hora, 40 minutos, mostrando exatamente o contrário. Ah, mas ele tem razão no caso do Supremo, ele tem razão no caso das urnas eletrônicas. Né? Quando o general uh, Fernanda Azevedo Silva deixou o cargo, né? Renunciou a tomar posse ali como diretor do TSE, ele... Me mostrou o exame dele de saúde, confirmando que a a, a versão de que ele não estava bem, que precisava aprofundar os exames de saúde, era verdadeira. Quer dizer, ele tinha realmente um argumento, mas não foi só isso. A gente sabe que, mesmo com a questão da saúde, houve mais do que isso. O Fernando Azevedo Silva não me disse, mas eu sei por pessoas ao redor que ele estava preocupado, sim, A coisa estava desandando. Quando o Bolsonaro deixou de botar na comissão de transparência o almirante especialista em TI que o TSE queria e botou um general ali da lavra, ali da turminha do Braga Neto, a coisa acendeu um sinal amarelo. Lá no Supremo... O que está acontecendo é que o Supremo está um tanto perplexo com tudo isso. O Supremo tem sido muito corajoso. Quando a gente olha toda a pandemia, quem impediu que as 660 mil mortes chegassem a um milhão foi o Supremo. Quando cobrou um plano, quando pressionou pelas vacinas, quando liberou os governadores para agirem. Então o Supremo tem sido o carro-chefe da resistência democrática. O que aconteceu essa semana? né? O Bolsonaro, ao assumir a questão do Daniel Silveira, que cá para nós, é um sujeito de quinta categoria, um sujeito que tem vários, vários processos disciplinares quando ele era policial, né? e ele ter uma homenagem de duas horas do presidente da República no Planalto Isso acendeu uma luz não mais amarela, mas vermelha lá no Supremo. Qual é a ordem do Supremo? Né? É baixar a bola e esperar para ver o que vai dar. Por quê? Porque todo mundo lá dentro está vendo que o Bolsonaro está escalando o tom, está escalando a ameaça e ele está... Eu não vou usar a palavra encurralando, que é muito forte, mas ele está acuando o Supremo. Por quê? Por quê? Porque o Bolsonaro, além de ter apoio da base dele, bolsonarista radical, muita gente que não é bolsonarista da classe média acha que o Supremo está pisando na bola. Então, o Bolsonaro ampliou o raio de contestação ao Supremo Tribunal Federal.
1: Bom, então lascou, né? Porque se o Supremo também quer baixar a bola e não quer aumentar o tamanho da crise, eu, 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 Ah. eu, eu fico... Com dúvida se ele tem as armas para enfrentar uma, uma ascensão golpista. Tem as armas, mas eu acho que está intimidado. Eu concordo com a Eliane
0: nisso também, porque o Bolsonaro ele empurra tanto a linha ali do razoável, ele força tanto o tecido institucional é a receita que os governos autoritários fazem, né? Você ficar insistindo, puxando para ver o limite, que de fato o Supremo parece não saber como agir, porque não é possível que ele vai fazer
1: isso, ele vai lá e faz, ele dobra a é. aposta. Né? Quando você vai comparar né, as duas principais campanhas, a campanha de Bolsonaro e a campanha de Lula, você vê então essa linha auxiliar da campanha de Bolsonaro, que é a linha auxiliar golpista, a todo vapor e conseguindo conquistar, avançar alguns territórios. Do ponto de vista da política da campanha de Bolsonaro, ele também está se dando bem. E aparentemente está se dando melhor do que o seu seu adversário em termos de estrutura de campanha. O Centrão está com o Bolsonaro e ajudou essa semana, não foi? A máquina está com o Bolsonaro... E aí eu fico pensando, e o Centrão? Quem trouxe isso foi, essa discussão foi o Thomas Trauma no assunto com a Júlia, essa semana, que ele disse assim, o Centrão não tem lugar num eventual segundo governo Bolsonaro que seja autocrata, né? Porque se houver a reeleição do Bolsonaro dentro de uma ótica de melar a eleição e Bolsonaro assim é reeleito, o Centrão acha que ele vai para onde? Com um governo dominado pelos militares, com Bolsonaro reeleito e com todo o poder do mundo. Será que os militares que vão mandar mais ainda junto com Bolsonaro vão deixar o Centrão se criar do jeito que se cria hoje? Então esse projeto autoritário também não deveria interessar ao Centrão. E eu não sei se eles entenderam a dimensão do perigo para eles também. Eles acham que tem Telo Bolsonaro barra Forças Armadas é ele, é o próprio Centrão, que de
0: certa maneira ainda é, né, Eliane? Não sei se você concorda, mas pode não ser no day after da eleição. É um jogo perigoso.
2: É um jogo perigoso, mas olha, eu lamento informar, mas eu acho que a essa altura, com todo mundo apavorado e em pânico, a gente ainda tem que contar com o Centrão. Por quê? Porque o negócio do Centrão. É emenda, orçamento secreto, cargo, etc. Mas o Centrão não quer jogar o tabuleiro fora, jogar o jogo fora. Por quê? Porque ele é que se dá bem dentro desse jogo. Então, o Centrão é frio, é experiente e é pragmático. Quando vocês olharem... O que aconteceu na Câmara? Que os bolsonaristas radicais lá, aquele pessoal da nova política bolsonarista, botou o Daniel Silveira em cinco comissões, inclusive na na CCJ, que é a comissão mãe, né? a Comissão de Constituição e Justiça. Mas o Centrão disse, opa, aí... O centrão é o centrão e o bolsonarismo radical é o bolsonarismo radical. Então, a gente está tentando ter que contar com o centrão para não embarcar no projeto golpista. Eu
0: concordo. Eu tenho chamado nas minhas análises o centrão de o adulto na sala, né? por incrível que pareça. Mas por causa desse pragmatismo que a Eliane fala... E é quem fez a profissionalização da campanha de Bolsonaro, sim, né? Sim. E aí a gente volta olhando para o PT e o ex-presidente Lula, que eram um dos seus ganchos, conversando com um integrante da campanha de Lula, ele falou: para que o Lula critica nessa semana o Arthur Lira? Nós temos a bancada do PT para fazer isso. A gente tem os governadores do PT para fazer isso. Não precisa. O ex-presidente ir a público pegar um nome emblemático e influente como o de Arthur Lula e ir ele para o embate. Não traz voto a mais para Lula isso, cria uma
1: questão política. Sim. O que está acontecendo com, com Lula? A melhor definição que me deram dentro das hostes petistas foi Lula é um craque fora de forma. Ele, a última eleição que ele disputou foi em 2006. E aí eu me caiu uma ficha, eu falei, caramba, a última eleição dele foi em 2006. Tudo bem, entrou no processo eleitoral ali da Dilma e tal, mas a que ele disputou foi em 2006. Então ele está longe, 76 anos de idade. Mas ficou quase dois anos na cadeia, ficou quase dois anos preso, portanto distante da rua, do pulso da rua. E depois disso veio pandemia. Então Lula é um líder popular que não está... Próximo, pelo menos não estava até aqui, próximo daquilo que é o seu, o, o, aquilo que lhe dá poder, né, que lhe dá senso de pele, de rua. Como é que a população, sobretudo a mais vulnerável, está pensando? Quais são as demandas da sociedade? Então, essa foi uma das razões que me apontaram. Olha, além de ser um craque fora de forma, tudo mudou. O campo mudou, o tamanho da grama mudou, até a bola mudou, o cenário hoje é mais difícil. Tudo que o Lula diz tem uma dimensão ainda maior por causa das redes sociais. Então, eles estão fazendo esse diagnóstico do ex-presidente.
0: Eu, eu abriria uma divergência nessa leitura. Não sei se eu vou conseguir que a Liane me acompanhe <risos> ou não. Eu concordo que tem, tem é, uma dificuldade maior de ler uma campanha em 2022 em relação ao que foi em 2006. E aí eu acho que entra a questão das redes sociais. Sim. Não acho que ele tenha perdido o pulso para falar com o público dele. Não acho que os dois anos de cadeia, não acho que a idade... Eu acho que ele ainda fala bem com o público dele. E a questão é essa. Ele está falando só com o público dele. Ele precisa falar com o centro. Todas as declarações que ele deu recentes são declarações que encontram reverberam na esquerda. Bem... Quando ele fala da Ucrânia, quando ele fala do aborto, quando ele fala sobre a polícia, mas você não tá... são declarações que o público dele é, apoia, só que ele não vai ganhar a eleição com isso. Mas eu concordo com, com você,
1: mas você não está pensando no público dele como o tradicional eleitor de esquerda? Porque quando eu penso no público do Lula, eu penso no público de baixa renda, no eleitorado de baixa renda, que não necessariamente tem a clivagem da, da esquerda, entende? Esse Parte desse eleitorado foi para Bolsonaro e eu não sei se ele está querendo recuperar e se o fato dele não estar na rua não dificulta esse processo eu acho esse processo. que ele fala com esse
0: público também ele fala com o público raiz de esquerda assim e, e esses exemplos que eu dei são para esse público mas eu acho que ele fala com esse eleitor que a partir de 2002 se torna um eleitor do PT não era tradicionalmente mas se torna eu Por causa acho das que ele tem sociais, é, né? eu, eu acho que ele tem esse ele dialoga bem quando ele sobe no palco e fala sobre as questões que aparecem nas pesquisas do PT, Liane, já mandando para você, desculpe, estou me estendendo aqui, mas aparecem nas pesquisas do PT. A principal preocupação do Brasil hoje é a questão da comida, a questão econômica. Então, Lula, se foque nisso. né? A última pesquisa foi de 29 de abril, que foi a pesquisa que o PT fez. Então, o foco dele deve ser esse. Eu acho que quando ele fala com o público sobre isso, ele vai bem.
2: Eu acho que não tem é, método no que ele está falando. O Bolsonaro, tudo que o Bolsonaro faz ou fala, a gente pode achar que ele fala só absurdos, tudo tem método, tem objetivo. O Lula fala o seguinte, ah, eu falo o que eu quiser. E isso se soma ao quê? A bagunça que está a campanha do Lula, né? a esquerda do PT faz uma coisa, a a comunicação faz uma coisa, outra comunicação, aí demite o marqueteiro, ou seja, você está juntando um candidato que não está nem aí para as coisas, está falando o que quer, com uma campanha que está desestruturada tendo do outro lado Bolsonaro abocanhando as instituições com uma campanha muito azeitada e estratégica. Então, neste momento, o que que pode chacoalhar tudo isso da campanha do Lula? O fator pesquisa, porque a informação que eu tenho é que lá no Palácio do Planalto já está todo mundo na fase do já ganhou. E a perspectiva inclusive foi o que o Arthur Lira, presidente da Câmara, falou para o Valor Econômico, é de que já no final de maio o Bolsonaro passe o Lula nas pesquisas. Acho que ainda é cedo, não vai acontecer isso já. Mas quando o Bolsonaro efetivamente ameaçar a posição do Lula aí eles vão ter que ser mais profissionais.
1: Eu concordo que está desajustado, mas eu também não acho que isso vá ficar assim. Eu acho que em algum momento a ficha cai. Uma fonte do PT disse não, a partir de segunda-feira o Lula vai a Minas, vai voltar a viajar ao Brasil, vai voltar a pegar pulso das coisas e vai voltar a se energizar. A campanha por sua vez está passando por uma reestruturação. Saiu de cena um marqueteiro, Franklin Martins também não fica mais no no comando da comunicação. Tudo indica que vai ruir Falcão, que é jornalista, deputado federal e que já tem experiência em campanhas. Então, tem ali, pelo menos, uma tentativa de acerto. Agora, a mensagem, e aí você toca num ponto importante, Júlia que o Lula não está investindo, mas apareceu nos últimos dias, foi uma comparação que Lula fez do que era um carrinho de supermercado no governo dele e o que é o carrinho de supermercado agora no governo Bolsonaro. Esse foi considerado um acerto da campanha, porque isso é uma imagem que fala sem que ele precise dizer absolutamente nada. No governo dele você conseguia encher um carrinho de supermercado e no governo do adversário dele não. É é exatamente o ponto que
0: eu falava para vocês, da, das pesquisas que eles fazem, mostrando que essa discussão... É a não economia. Tem que entrar, é discussão de economia, que na hora que eles associam a questão das dificuldades econômicas, é, na hora que eles perguntam sobre as dificuldades econômicas, a associação é feita direta com Bolsonaro. E a pandemia, de acordo com essa pesquisa do PT, não aparece lá embaixo. A associação não é tão direta mais. Já por causa da vacina, a percepção das pessoas já é outra. As já pessoas não distante, tão, Já estão né? tá distante, Então, a orientação dos aliados de Lula, para ele, é foca-se nisso que é o seu forte, evita a casca de banana, que é o que ele não tem conseguido evitar. E aí atribuem, por exemplo, a cansaço, a uma agenda extensa. Por exemplo, no sábado tem um evento de formalização da pré-campanha. E aí tem uma discussão no PT que é a seguinte, o ideal seria ter um discurso escrito, e uma leitura de TP, coloca um TP lá para o ex-presidente e ele vai seguindo. Só que aí tem toda uma discussão, quem vai falar que ele tem que fazer isso? Quem vai mandar ele, é um ele homem fazer do improviso. isso? Ele, ele é um, é um político homem do, improviso. do improviso. Diz que quem faz os discursos ali é o pessoal, a equipe do Dulce, do ex-ministro, secretário-geral
1: da presidência. Então diz que a equipe faz, mas ele usa muito pouco. E ainda nesse, nesse mundo Lula, né? nesse, nesse vento de mudança, porque eles... O diagnóstico eles têm, Eliane, de que a coisa não está realmente aprumada, né? que, precisa, que precisa mudar. Então, está saindo de cena Franklin Martins, o que me surpreendeu, porque Franklin Martins sempre foi alguém com muito poder e muita influência sobre o Lula. E quando o Lula decidiu que ia ser candidato, Franklin Martins estava ali do lado já com ele. E aí foram me contar como é que se deu o processo de fritura do Franklin Martins que o Franklin já era essa sumidade do lado do Lula e que resolveu criar uma banca com petistas, dirigentes petistas, para avaliar quem seria o marqueteiro. Aí foram lá quatro candidatos, Augusto Fonseca, que foi o marqueteiro escolhido pelo Franklin também, foi escolhido, mas os integrantes da banca sequer foram avisados que o escolhido tinha sido Augusto Fonseca. Problema número um. Segundo problema, sem ter sido avisados de que o marqueteiro seria o Augusto Fonseca a tesouraria do PT começou a receber a conta. Mas como assim a conta? Nós não decidimos nada. Não tem nem contrato com esse marqueteiro, não, tem que pagar isso aqui, tem que pagar aquilo ali. E aí o PT não pagou. Falou, não, aqui money que é good, nós não have. E aí Franklin Martins subiu nas tamancas e falou como assim? Nós temos um profissional aqui. Resultado Caio Marqueteiro, que era a ponta fraca dessa história, Franklin Martins também não quer saber de de atuar na campanha e agora está tendo uma operação para convencer o Franklin a assessorar o Lula. É, né? que é uma
0: operação, não sei se a, a sua informação vai ao encontro da minha...
2: É uma operação do Lula. Na verdade, é o seguinte, né, gente? O Rui Falcão é o homem do PT lá dentro, lá do lado do Lula. O Rui Falcão é muito mais PT do que Lula. É o oposto do Franklin. Agora, se a gente bem conhece como funcionam as coisas no PT, na verdade, na verdade, quem acaba decidindo é o Lula. Portanto, se o Lula quer botar o Franklin Martins do lado dele, o Franklin vai voltar e o Lula vai botar o Franklin lá perto dele. Mas será Pode? eu não tenho na comunicação.
1: Eu, mas eu acho que não para chefiar a comunicação. Não na né? comunicação. É. Não,
2: sem Para fazer cargo, uma consultoria. Sem estar tá lá fisicamente. Mas, mas o Lula. É, eu a concordo. A Eliane está falando essa coisa
0: do PT, né? De, do Rui Falcão ser mais PT, é mais do que lulista, digamos assim. Ele é um homem de partido mesmo. Eu lembro, me ocorre agora quando ele era presidente do PT, quando houve aquela discussão na Câmara dos Deputados sobre o processo de cassação, abertura do processo no no Conselho de Ética contra o Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara, e Ah, o PT deu os votos, três votos, se eu não me engano, vocês lembram? Contra o Eduardo Cunha. E isso foi um dos elementos, foi o peteleco, assim, para deflagrar a abertura do processo de impeachment da Dilma no plenário.
1: E naquele momento, então, Ah, vamos ah, voltar ah, aqui nos anos e vamos para Eduardo Cunha no fio da navalha com um processo no Conselho de Ética para ser aberto contra ele. Para isso acontecer, precisava dos votos do PT. O Palácio do Planalto, governado por Dilma Rousseff, não queria que o PT fustigasse Eduardo Cunha. Queria que o PT desse voto a favor dele. Por quê? Ao não fustigar Eduardo Cunha, a própria Dilma não estaria em perigo. Naquele momento, o PT disse não nós vamos dar o voto contra ele, melhor dizendo, no Conselho de Ética. Eduardo Cunha pegou aqueles três votos e aquele pote até aqui de mágoas do PT e se vingou de Dilma Rousseff. Mas você foi feliz para mostrar quem é o Rui Falcão na fila do pão, né? O Rui Falcão é um homem de partido e é tanto de partido que ele, que era contra a aliança com o Alckmin, que o Alckmin fosse para vice, já estava sentado do lado do Alckmin numa reunião ah, para ver pesquisa. Ele falou,
0: tá decidido, né? Se tá
1: decidido, o candidato a vice é Geraldo Alckmin. Eu trabalho pelo Geraldo Alckmin. Enquanto isso não estava decidido, eu achava que o melhor nome não seria, não seria dele. Bom, e para amarrar essa, essa, essa sequência, eu acho que vale a pena a gente citar algumas das declarações do Lula que causaram ruídos. Então teve a declaração de Lula sobre o aborto, no seguinte sentido de que o aborto tem que ser uma decisão da mulher e isso dentro do PT acabou sendo reprovado porque isso implicaria em desagradar eleitores conservadores e, sobretudo, aqueles de denominações evangélicas que Lula tenta conquistar. Teve a declaração de Lula sobre os parlamentares que, se se queria que os parlamentares votassem projetos de cunho social que se fizesse manifestações na porta da casa dos parlamentares teve o que a Júlia já citou no começo do programa que foi o Lula fustigando Arthur Lira e nesse conjunto de, de erros, de derrapadas de Lula ainda teve a declaração Eliane que foi a do policial, né? ele estava no meio de uma fala e aí disse que Bolsonaro não gostava de gente, só gostava de policial e aí precisou pedir desculpa porque foi interpretado como policial não seria gente por aí vai Mas, para mim, o emblema da semana é uma entrevista que ele dá para uma revista, uma das revistas de maior prestígio internacional, que é a Time. E ele, na minha opinião, perdeu uma baita oportunidade de falar de política econômica, de rivalizar com o Bolsonaro em política econômica. Ele não quis abrir o que vai ser a política econômica dele. E ele ainda fala de Zelensky e Putin, criando uma uma falsa equivalência entre os dois. Isso também repercutiu super mal. Então você tem uma apoteose que é uma revista deste tamanho, né? Deste de circulação mundial, de muito prestígio e você não aproveita essa entrevista em seu benefício, que é o do seu interesse para atrair eleitores aqui dentro do Brasil. Ah,
2: Natuza, na é verdade, quando você compara o presidente Jair Bolsonaro com Lula no ambiente internacional, é goleada, né? Goleada, porque o presidente Jair Bolsonaro não consegue nem ir na reunião do G20, não, enfim, não é recebido por líder nenhum e tal. E o Lula uh, vai para a Europa agora e é recebido com tapete vermelho por primeiros ministros, presidentes, ex-primeiros ministros, ex-presidentes. E o Lula acabou de ganhar um baita troféu na semana passada do ponto de vista internacional com a Comissão de Direitos Humanos da ONU. Dizendo que o processo contra ele foi parcial. Né? Então o Lula tem tudo na área internacional. Aí ele tem a capa da Time, da Super Time. Era um golaço. E ele fez uma prova contra. Por quê? O que ficou da entrevista não é apenas a favor uh, contra o Lula, é a favor do Bolsonaro. Porque iguala Bolsonaro e Lula na visão sobre a guerra. da da Rússia, a Rússia invadiu a Ucrânia, destruiu, está destruindo a Ucrânia e aí não dá para
1: comparar o Zelensky com o Putin. Na verdade, eu nem sei se o assunto Ucrânia rende votos para Lula Acho que foi uma oportunidade perdida nesse caso também, acho que ele perdeu a oportunidade de se posicionar bem neste, neste, nesta Seara e eu concordo com você que a Seara Internacional é um palco confortável para o Lula transitar, então já que é tão confortável para ele, transi, ele transitar, por que, que ele não rivalizou na economia com o Bolsonaro nessa entrevista? Né? Por que a que é manchete? Porque o, 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 o mais importante da revista é uma fala dele sobre a Ucrânia e não aquilo que ele defende para disputar com o Bolsonaro e tirar votos do Bolsonaro. Numa eleição, se você fala para uma audiência internacional, você tem que falar para a audiência internacional para ela voltar para cá, rebater no Brasil e fazer com que você colha frutos com aquela entrevista. Isso, de fato, não aconteceu. Ele perdeu a carona, a cauda do cometa, solenemente. E para mim, o principal é, por que Lula não falou de economia? Se economia é a onda que ele tem que surfar para disputar a eleição, por que, que ele diz que ele só fala de economia depois se for eleito? Como assim? Não vai disputar esse, é. esse protagonismo? Vamos pra trilha, gente. Eu, que, eu tô com dúvida se eu mando a Júlia primeiro, acho que eu vou mandar a Júlia primeiro, ah, porque gente. ela tava dançando, então nós vamos com ela, qual Eu tava, é a tentando,
0: sua? Eu tava tentando tirar a sua atenção da, da, da cantoria, então eu tava dançando para ver se ela, e vocês viram que funcionou, ela ficou só prestando atenção no molejo, ou na falta dele, né? Eu vou pegar minha cola aqui, que a nossa editora executiva, a Dani Abreu, me, me salvando... E me mandou Anitta, que oh. teve uma participação muito importante. Aliás, tem tido, falando sobre política, sobre a participação dos jovens. Tava Conseguiu com cara que você tinha fonte aí.
1: <risos> Tava com cara que você foi pra fonte aí, a nossa chefe. Show das
0: Poderosas. A Natuza me subestima, gente. Vocês estão vendo, né? Jamais. Show das
1: Poderosas. Vamos lá,
0: vamos lá, Poderosa.
1: Prepara que agora é hora do Show das Poderosas. Meu
0: Anita desculpa meu exército Exército. Se o exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça, Ameaça coisas
1: do tipo: você vai ver. Obrigada. Essa então, a música é sobre o exército, é isso, né? É o exército
0: indo, um chamamento para o exército dos jovens para irem às ruas tirarem o seu título Além de eleito. Se não eleitor.
2: cantar, tem que explicar tem a Tem que viada. interpretar,
1: Eliane Cantanhede. Então vai você, para ver se você melhora aqui o desempenho.
2: Com certeza, é fácil. Bem, eu, olha, vocês duas cantando, só cabe dançar, eu só danço eu ao <risos> som de Anitta, tá? <risos> Maravilhosa. Maravilhosa. Agora, a minha música é para a terceira via, né? É Opa. Sem choro nem vela lá, mas não é sem choro nem vela, a música é o seguinte. Eu vou lhe dar a decisão, botei na balança, você não pesou, botei na peneira e você não passou. Mora Olha na filosofia. Pra que rimar amor e dor. Por isso foi todo mundo embora. Tá pra que rimar amor, dor e baixa intenção de voto.
1: E Não eu gostei escola. da voz. <risos> e eu gostei do acting. Também achei. Achei que temos uma vencedora. Eu Você vai querer que, se arriscar? Eu acho que eu não vou, não. Também acho, eu que, acho que, não. que Eu acho que eu não vou, não. Fica com a
0: poderosa, <risos> Ai,
1: Vamos moral. É, vamos perder com dignidade da Eliane, né? Vamos. É isso, tá certo. <risos> Gente, o nosso papo chegou ao fim. Obrigada, Júlia. Obrigada, Eliane. Até a próxima. E é hora de agradecer a nossa super equipe. Edição executiva, Daniela Abreu. Edição e produção, Júlia Zaremba. Germano Martins, Gabriel Kekio. Supervisão, Ana Bernardoni. Chefes de redação, Pedro Godói e Mariana Timóteo. Gerência, Cadu Veloso. Sonoplastia, Pedro Chagas. Supervisão técnica, Leonardo Páscoa e Leandro Discaciati. Equipe de estúdio, Wilson Fernandes, Edson Vinícius, Marcos Vinícius, Ricardo Espósito e Gabriel Scherer. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News. Toda quinta-feira, às 11h30 da noite, a gente tem um encontro marcado lá. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV. Pelo contrário, a gente guarda histórias exclusivas aqui e lá para você. Obrigada por sua companhia até aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.